0: Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen hier bei Radio Neue Hoffnung zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Bevor Norbert Lied heute zu Ihnen sprechen wird, hören Sie die Schriftlesung sowie ein Gemeindelied. Wir wünschen Ihnen Gottes gottesreichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf
1: Im Blick auf die Botschaft, die uns Norbert Lied auszurichten hat, wollen wir die ersten zehn Verse vernehmen, und zwar aus dem Buche Ruth. Norbert Lied liegt es auf dem Herzen uns, an diesem Sonntag und in den kommenden Wochen gerade diese Familiengeschichte aufzuzeigen, aufzureißen und möge der Geist Gottes uns auch durch diese Botschaft vieles kundtun, was wir brauchen für unser Leben und Glauben. Ich lese die ersten zehn Verse aus Kapitel 1 des Buches Ruth. Zu der Zeit, da die Richter regierten, ward eine Teuerung im Lande, und ein Mann von bethlehem Juda zog Wallen in der Moabiter Land mit seinem Weibe und seinen beiden Söhnen. Der hieß Elimelech, sein Weib Naemi und seine zwei Söhne Malon und Chilchon. Die waren Ephrater von Bethlehem-Judah. Und da sie kamen ins Land der Moabiter, blieben sie daselbst. Und Elimelech, der Naemi-Mann, starb, und sie blieb übrig mit ihren zwei Söhnen. Die nahmen dann moabitische Weiber, eine hieß Orba, die andere Ruth. Und da sie daselbst gewohnt hatten, ungefähr zehn Jahre, starben sie alle beide, der Malon und der Chilchon, dass das Weib überlebte, beide Söhne und ihren Mann. Da machte sie sich auf mit ihren zwei Schwiegertöchtern, und zog wieder aus dem Moabiterland, denn sie hatte erfahren im Moabiterlande, dass der Herr sein Volk hatte heimgesucht und ihnen Brot gegeben, und ging aus von dem Ort, da sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und da sie ging auf dem Wege, dass sie wiederkäme ins Land Juda, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern, Geht nun hin und kehrt um, eine jegliche zu ihrer Mutterhaus, der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch auch, dass ihr Ruhe findet, eine jegliche in ihres Mannes Hause und küsste sie. Und erhoben sie ihre Stimme auf und weinten und sprachen zu ihr. Wir wollen mit dir und auch zu deinem Folge gehen. Amen.
2: Wunderschönen guten Morgen zusammen, liebe Freunde, liebe Geschwister im Herrn Jesus Christus. Wir freuen uns über diese Gemeinschaft heute Morgen im Gottesdienst. Heute Morgen, es ist angegeben worden, wollen wir anfangen, dann in den nächsten Wochen damit weitermachen, das Buch Ruth zu betrachten und zwar im Licht der Heilsgeschichte. Warum im Licht der Heilsgeschichte? Das Buch Ruth hat ja nur vier Kapitel Manfred war so freundlich und hat die ersten Verse gelesen, die ersten zehn Verse. Wir werden gar nicht viel weiter kommen heute Morgen. Es ist so interessant und das hat mich so aufgestellt und auch erquickt beim Lesen des Buches Ruth. Im Buch Ruth und in ihrer ganzen Geschichte wird uns nämlich, und das ist das Faszinierende, komprimiert in nur vier Kapiteln die ganze Heilsgeschichte Gottes mit Israel und mit der Gemeinde vor Augen gestellt. In nur vier Kapiteln sehen Sie die ganze lange, ich sage einmal heute, 4000-jährige Geschichte Israels und die bereits 2000-jährige Geschichte der Gemeinde Jesu. Und da muss ich sagen, da sehen wir einmal mehr, dass die Bibel eben ein Ganzes ist und dass die ganze Bibel nur einen einzigen Autor haben kann und niemals von Menschenhand geschrieben ist, sondern vom Heiligen Geist Gottes inspiriert, der es fertigbringt, in vier Kapiteln des Alten Testamentes ungefähr 1300 Jahre vor Christus schon die ganze Geschichte Israels niederzuschreiben, zu komprimieren und auch die Geschichte der Gemeinde. Ich finde das ein herrliches Reden Gottes und das hat mich so erquickt, alleine schon diese Tatsache, wie groß Gott ist, wie gewaltig es ist, man, an ihn muss man doch glauben. Gott redet, Gott redet auch in unseren Tagen, Gott macht Geschichte und er schreibt seine Geschichte nieder und seine Geschichte erfüllt sich. Es werden uns im Buche Rutt neun Personen vorgestellt, neun Personen. Da haben wir zunächst einmal den Elimelech, der Mann der Naemi, ein Jude aus Bethlehem. Sein Name heißt übersetzt in unsere Sprache, mein Gott ist König. Elimelech. Dann seine Frau Naemi oder Naomi heißt die Liebliche. Diese beiden hatten zwei Söhne. Der eine Sohn heißt Machlon, das bedeutet in unsere Sprache übersetzt Krankheit. Der andere Sohn heißt Kilion, je nach Übersetzung. Dessen Name bedeutet Hinfälligkeit oder Verschmachten oder Vertilgen. Dann hatten diese beiden Söhne geheiratet. Die eine Schwiegertochter, also von Elimelech und von Naomi, hieß Orpa. Orpa bedeutet in unsere Sprache übersetzt die Widerspenstige. Gibt es die auch in unserer Gemeinde? Die Nackenzeigende, Orpa. Und dann gibt es die Ruth, das ist ja die, die Hauptfigur im Buche dieser Geschichte, Ruth, und sie heißt Gefährtin, Freundschaft, Labung, Erquickung, ist ja ein moabitischer Name. Man hat es da nicht ganz leicht mit der Übersetzung. Dann gibt es einen ganz hervorragenden Mann, auch in dieser Geschichte, namens Boas. Er war der Löser bzw. der Erlöser von Ruth und von Naomi, der große Landbesitzer. Und er heißt Munterkeit, Herr der Stärke, Lebendigkeit. Wie gesagt, er war der Löser von Naomi und Ruth. Und dann gab es noch einen Blutsverwandten, dessen Name nicht geschrieben steht. Da heißt es einfach nur dieser Blutsverwandte. Da gibt es keinen Namen. Und zum Schluss... Sie kennen ja das wunderbare Happy End im Buche, Boas und Ruth haben zueinander gefunden, wunderbarerweise, ah, das ist so erquickend. Und dann haben die ein Kindchen bekommen, ein Baby, Obed. Und dieser Obed war dann nachher der Großvater oder der Urgroßvater von David, von dem König David. So ging also die Segenslinie weiter. Noch einmal zurück in, in der Geschichte dieser Personen, es sind nur neun Personen in vier Kapiteln, Zeigt uns der Herr die Heilsgeschichte mit Israel von ihrem Fall bis zu ihrer Wiederherstellung. Und ich möchte schlicht und einfach, wenn ich schon das Ziel heute Morgen erreiche, bin ich schon glücklich, dass wir darüber staunen. Dass wir darüber staunen, was das für ein Gott sein muss, der die ganze Bibel inspiriert hat, die ganze Bibel, tausende von Seiten. Und der die ganze Geschichte, die damals noch in der Zukunft lag, bereits versteckt durch den inspirierten Heiligen Geist Gottes in vier Kapiteln niederschreibt. Darüber möchte ich gerne, dass Sie mit mir staunen. Denn ich denke, dass der Herr dadurch auch zu uns ganz persönlich reden will. Das ist ja, die Bibel ist ja das Buch Gottes an uns Menschen, nicht wahr? Die Bibel ist ja der Liebesbrief Gottes an uns Menschen. Er will ja, dass wir ihm vertrauen. Er will ja, dass wir ihm glauben. Er ist ja lebendig, dieser Gott, der Geschichte macht. Er redet zu uns und wir sehen, dass wir es tatsächlich mit einem herrlichen Gott zu tun haben, der Geschichte, Heilsgeschichte macht. Es ist ein lebendiger Gott, Himmels und der Erde, vor dem einmal jeder Mensch stehen wird und sich jeder Mensch verantworten muss. Diese Tage, meine Frau ist leider zurzeit nicht da und da muss ich mal mit dem Hund Gassi gehen, das liegt mir überhaupt nicht. Und dann einen Abend, dann bin ich mit ihm noch rausgegangen. Und da war so ein sternenklarer Himmel. Und dann habe ich einfach mal stillgestanden und nur zum Himmel geguckt. Und da merkt man, Gott redet. Das müssen Sie mal machen. Gehen Sie mal einen Abend, wenn es sternenklar ist, gehen Sie mal auf irgendeine Wiese, mit oder ohne Hund. Und gucken Sie gen Himmel. Und da sehen Sie, Gott redet. Und das hat mich so beeindruckt. Ich weiß auch nicht. Das hat mich so beeindruckt. Und da habe ich gedacht, Gott, warum leben so viele Menschen an dir vorbei? Gott redet durch die Sterne, wissen Sie, Es erklärt uns auch die Bibel, ja? Gott redet, nicht hörbar und doch hörbar und sichtbar, durch das Erschaffene. Das ganze Universum, das hat er gemacht, Milliarden Kilometer von uns entfernt, Planeten, Millionen Mal größer als die Erde, hat er alles gemacht, Gott redet. Wunderbar. Aber versuchen wir nun einzusteigen hier in dieser Geschichte. Zuerst einmal sehen wir prophetisch beleuchtet, finde ich, der Fall und die Zerstreuung des Volkes Israel, und zwar in der Person Elimelech. Da wird das vorgeschattet. Wir haben ja gelesen in Vers 1, ich wiederhole das nochmal, und es geschah in den Tagen, Gut, ist ja eine Geschichte, damit hat Gott ja Sinn und Zweck, damit will er ja etwas aufzeigen. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land und ein Mann von Bethlehem, Juda ging hin um sich im Gebiet vom Moab als Fremder aufzuhalten er und seine Frau und seine beiden Söhne das war also Elimelech mit seiner Frau Naomi und den beiden Söhnen die sie hatten was war hier passiert es entstand eine Hungersnot in Israel in Bethlehem Juda die dazu führte dass Elimelech mit seiner Familie in ganz große Nöte kam Sie hatten anscheinend nichts mehr zu essen und jetzt sind sie aus ihrem Land raus. Sie haben die Flucht ergriffen und sie sind nach Moab, das ist das heute, heutige Jordanien, und haben dort eben etwas Essbares gesucht und haben sich dort niedergelassen, wahrscheinlich über viele, viele Jahre. Ordnen wir das einmal in die prophetische Geschichte des jüdischen Volkes. Liebe Geschwister, hier ist etwas passiert, was wir heute, während zwei Jahrtausenden in der Geschichte Israels erlebt haben, was Geschichte geschrieben worden ist. Bethlehem ist ja das Brothaus. Sie wissen, dass Bethlehem ins Deutsche übersetzt. Brothaus heißt. Es war aber kein Brot mehr in Bethlehem. Und aufgrund dessen mussten Elimelech und seine Frau, seine Familie, diese jüdische Familie, sie mussten in die Zerstreuung. Und ich frage mich gerade zu Beginn, ich frage mich, ob das wohl Zufall ist, dass diese Geschichte hier ausgerechnet sich in Bethlehem zutrug und durch den Heiligen Geist niedergeschrieben worden ist oder ob das gottgewollte Geschichte ist. Was meinen Sie? Bethlehem ist ja für jeden Menschen ein Begriff, nicht wahr? Können Sie mal am Bahnhof gehen nach Zürich. Können Sie fragen, was verstehen Sie unter Bethlehem? Was ist Bethlehem? Kennen Sie den Ort? Bethlehem ist, ich glaube ich, nicht mal so groß wie Russikon ne? oder Pfeffikon. Viel weniger Einwohner, nehme ich mal an. Damals, zu der Zeit Jesu und davor, das war ein Kaff, kannte keiner. Und die ganze Welt kennt Bethlehem. Sie müssen einfach sagen, kennen Sie Bethlehem, wissen Sie, was da passiert ist? Weiß jeder Mensch Bescheid. Interessant, eh? In Bethlehem, in, in, in diesem Brothaus, ist Jesus Christus geboren. Und Jesus Christus ist ja das Brot des Lebens. Er hat es ja selber gesagt in Johannes Kapitel 6, ab Vers 33 zum Beispiel, hat Jesus über sein eigenes Leben gesagt, denn das Brot Gottes ist derjenige, welcher vom Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Das ist die tiefe Sehnsucht eines jeden Menschen. Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Wir sind auf der Suche, satt zu werden, geistlich satt zu werden. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Er hat es ihnen frei ins Gesicht gesagt, der damaligen jüdischen Generation. Ihr habt zwar Sehnsucht und ihr sagt, gib mir alle Zeit dieses Brot, aber ihr glaubt ja gar nicht an mich. Und liebe Freunde, so ist es leider heute auch. Jeder Mensch ist hungrig, jeder Mensch hat Sehnsucht nach mehr, Sehnsucht nach Gott, nach Leben, nach ewigem Leben. Aber das, was Gott anbietet in Jesus Christus, das lehnen die Menschen ab. Sie glauben ihm nicht. Darf ich Sie hier ganz frank und frei einmal fragen, sind Sie schon einmal zu Jesus gekommen? Sind Sie schon einmal zu Jesus gekommen? Ich meine, jetzt nicht in die Kirche gegangen oder in den Gottesdienst oder in die Gebetstunde oder in einen christlichen Chor mitzusingen, sondern sind Sie einmal ganz persönlich zu Jesus gekommen und haben mit ihm geredet und ihr Leben ihm gegeben? Die damalige jüdische Generation kam außer wenigen nämlich nicht zu Jesus, obwohl er Zeichen und Wunder unter ihnen tat. Sie glaubten nicht und sie haben es bitter bereut. Es das heißt in Johannes 6, 41, da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Sie wollten das nicht wahrhaben, sie wollten das nicht hören, damals die Generation, die Schriftgelehrten und Pharisäer. Und Da kam es in der Geschichte Israels zu dem Tag, wo was passierte, wo Jesus Christus sein Volk verlassen hat. Wo das Brot des Lebens, das in Bethlehem geboren war und die damalige Generation nicht an ihn glaubte und ihn verwarf, hat er Israel verlassen. Warum? Um nun den Nationenvölkern das Brot des Lebens zu werden. Uns hier in der Schweiz und in Deutschland, Europa, Amerika, überall. Fünf Kontinente, um den Nationenvölkern das Brot des Lebens zu werden. Aber das Resultat war, es war jetzt kein Brot des Lebens mehr in Israel. Und das Resultat war, Israel kam in eine geistliche Hungersnot. Sie mussten ihr Land verlassen und wurden zerstreut in aller Welt. Genau wie Elimelech. Verstehen Sie, was ich meine? Das wird hier vorgeschattet. Es war kein Brot in Bethlehem und diese jüdische Familie musste raus aus Israel, weg aus Israel, wurde zerstreut. Sie mussten in dieses heidnische Land Moab und dort suchten sie zu essen, aber sie wurden nicht satt, sie blieben ruhelos, sie mussten bitteres Leid erleben. Sie starben sogar zum größten Teil dort in Moab. Das ist die Geschichte Israels. Das ist die Geschichte Israels. Bethlehem bei Jerusalem, das Brothaus, war damit zum Nothaus geworden. Das wird uns in der Geschichte Elimelechs und seiner Familie vorgeschattet. Das ist das, was Israel erlebt hat. Jesus kam als Brot des Lebens nach Israel. Sie haben nicht an ihn geglaubt. Er hat Israel verlassen. Er kam zu uns, Nationenvölker. Gott sei gedankt, dass es so kommen musste. Israel kam in eine Hungersnot Sie wurden zerstreut in alle Welt, in alle Welt. Über Jahrhunderte, Jahrtausende waren sie unter den Nationen, unter den Heiden und haben gelitten und sind gestorben. Halten wir bitte hier mal einen Moment inne, ganz bewusst, weil es mir so auf dem Herzen liegt, ehrlich so auf dem Herzen liegt. Sehen Sie, der größte Teil unserer Menschheit lebt in einer geistlichen Hungersnot, weil sie Jesus nicht haben. Überall begegnen uns Menschen, die an Seele und Leib verkümmern und verschmachten. Ob das Menschen sind in den Chefetagen oder auf der Straße oder in der Fabrik, ob das Filmschauspieler sind oder einfache Arbeiter und Hausfrauen, ob das in Königspalästen ist oder ob das Landarbeiter sind, Überall leben die Menschen in einer geistlichen Hungersnot. Heute vielleicht mehr denn je zuvor. Wer Jesus Christus nicht hat, und vielleicht darf ich ja den einen oder anderen ansprechen, wer Jesus Christus nicht hat, lebt in einer geistlichen Hungersnot, wo er bei all seinem Suchen nirgends satt wird. Es bleibt eine ungestillte Sehnsucht, die durch nichts Erschaffenes gestillt werden kann. Jesus sagt in Johannes 6, 47, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Das ist die Aussage Christus. Da gibt es nichts anderes nebenher. Es gibt heute Menschen, die sagen, Letztlich führen alle Wege zu Gott, ob das der Islam ist, ob das der Buddhismus ist, das ist nicht wahr. Wissen Sie, dann wäre, dann würde ich, wenn das so wäre, könnte ich Gott nicht mehr glauben. Könnte ich Gott gar nicht mehr glauben. Gott kann sich doch nicht widersprechen. Er kann doch nicht uns die Bibel geben und uns sagen, dass Jesus Christus der einzige Weg ist und der fleischgewordene Sohn Gottes und Gott selber. Und im Koran sagt er genau das Gegenteil. Ist das möglich? Und der Buddhismus braucht überhaupt keinen Gott. Die sagen, ja, du kannst schon irgendwie durch dein vernünftiges, gutes, moralisch hochgestelltes Leben, wirst du irgendwie reinkarniert und dann wirst du eine höher gestellte Persönlichkeit und so weiter, bist du, entweder wirst du zur Mücke, Mücke oder zum Elefanten oder, oder zu was weiß ich, oder zu einem König im kommenden Leben. Das kann doch nicht Gott sein. Das kann doch nicht alle Wege zu Gott führen. Das geht doch gar nicht. Jesus kann doch nicht von sich behaupten, Wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Und daneben kann es noch tausend andere Wege geben. Das geht nicht. Dann, dann, dann könnten wir Jesus nicht mehr glauben. Er kann doch nicht sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und dann gibt es noch tausend andere Wege. Nein. Jesus sagte das auch der, der Samariterin am, am Jakobsbrunnen, als er ihr begegnete. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, also von den menschlichen Bächen und das, was die Menschen bringen, viele Wasser, viele Religionen, viele Möglichkeiten, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten, sagte er. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, der wird ewiglich nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird ihm ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quält. Ewig leben, einmal im Himmel sein, bei Jesus, das wird nicht langweilig. Das wird schön. Da sitzen wir nicht auf einer Wolke und singen Halleluja mit einer Geige oder so. Oder mit einer Harfe. Ich glaube, das würde ich auch im Himmel nicht lernen. Das wird herrlich. Die Ewigkeit reicht nicht aus. Dass Gott uns immer etwas Neues offenbart. Kürzlich sagte mir meine Tochter, als ich sie abends zu Bett brachte, die Jüngste sagte, Papa, ich freue mich auf den Himmel. Weißt du warum? Ich sage, nee. Weil wir uns da nicht mehr streiten und ihr uns den Hintern nicht mehr vollhaut. <lacht> naja. Ob das das richtige Motiv ist? Sehen Sie, das, was der Mensch braucht, ist einen lebendigen Glauben an Jesus, ist das zu ihm kommen und satt werden. Kommet her zu mir, hat er gesagt. Wo ein Mensch nicht ganz bewusst und entschieden zu Jesus kommt, da bleibt seine Seele immer hungrig, bis ins Grab. Er wird die eigentliche Erfüllung seines Lebens verpassen. Klaus Vollmer ist mir persönlich ein ganz lieber Evangelist in Deutschland und der hat einmal Folgendes gesagt. Wenn ich erst einmal in die Schule komme, dann kamen wir in die Schule und wir merkten, das ist auch nicht das Wahre. Wenn ich nur wieder aus der Schule heraus bin, dann, dann haben wir uns ausgestreckt nach dem ersten Geld. Wenn ich erst mal verdiene, dann, wenn ich erst mal mein Mädel habe, dann, das ist genau das Leben. Wenn ich erst mal meinen Freund habe, dann, wenn wir erst mal verlobt sind, oh dann, wenn wir erstmal verheiratet sind und unsere Wohnung haben, dann, wenn wir erstmal unser Haus und unser Auto haben, unser Schwimmbass hängen, dann, wenn wir unseren Doktorgrad haben, wenn wir erstmal unsere Kinder haben, dann und wenn wir die da, und wenn die dann in die Schule kommen, dann. Wie lange geht das? Bis 60, 65 Jahre. Dann guckt einer den anderen an und sagt, weißt du noch damals? Wenn das nicht so unendlich tragisch wäre, könnte man lachen. Dann beginnen die Alten sich an die früheren Zeiten zu erinnern. Das war aber die Zeit, von der sie meinten, sie sei noch nicht das Leben gewesen. Wann haben diese Leute eigentlich gelebt? Wann haben sie die Erfüllung gefunden, um sagen zu können, jetzt lebe ich sinnvoll? Ich bin mit vielen Menschen in Berührung gekommen, auch mit Älteren, Großartigen. Sie öffneten ihr Inneres, was sehr schwer ist für einen alt gewordenen Menschen, und sagten in einer großen Bitterkeit, war das nun das Leben? War das der ganze Sinn meines Lebens? Friedrich Nietzsche, der große Spötter, der in seinen jungen Jahren religiös gewesen ist, hat gesagt, die Welt ein Tor von tausend Wüsten, stumm und kalt. Wer das verlor, was ich verlor, macht nirgends Halt. Nun stehe ich bleich zur Winterwanderschaft verflucht, dem Rauche gleich, der stets nach kälteren Himmeln sucht, weh dem, der keine Heimat hat. Die Bibel drückt das noch besser aus. Die Bibel selbst, Gott selbst sagt das noch eindringlicher. Und zwar in Hiob, Kapitel 8, Ab Vers 11, sagt Gott, nur wo es sumpfig ist, kann Schilfrohr wachsen, nur wo es Wasser gibt, wächst Riedgras auf, doch ist das Wasser verdorren sie, ehe man sie schneiden und verwerten kann. Wer Gott vergisst, dem geht es ebenso. Wer ohne Gott lebt, dem bleibt keine Hoffnung. Denn seine Sicherheit gleicht einem Faden und sein Vertrauen einem Spinnnetz. Wenn man sich darauf stützt, dann gibt es nach. Hält man sich daran fest, so hält es nicht. Das ist das ganze Leben. Da bauen Menschen sich Existenzen auf, und sie suchen und sie suchen und sie erreichen ein Ziel und innen drin ist die Leere immer noch. Der Hunger ist immer noch da nach mehr Brot, nach satt werden. Und der Mensch ist auf der Suche und er sucht andere Ziele und erreicht sie. Aber er hält sich daran fest und er zerbricht. Er fällt immer wieder durch, er fällt immer wieder durch, bis, bis er Jesus gefunden hat. Menschen, die Jesus gefunden haben, die sind befriedigt. Wer Jesus nicht hat, geht haltlos in die Ewigkeit. Nur mit Gott und durch Gott können wir wirklich leben. Ohne ihn bleibt das Leben trotz viel erreichter menschlicher Ziele und religiösen Täten leer. Und man verkümmert an Geist und Lese Seele. Darum hatte Herr Jesus das auch gesagt. Jesus hat gesagt, solches habe ich mit euch geredet. Also das ist ge geschrieben, dass ihr in mir Frieden habt dass ihr in mir Frieden habt. Also Jesus möchte, dass der Mensch satt wird. Nur in ihm aber können wir Frieden bekommen. Nur in ihm werden wir satt. Warum nehmen sich sonst so viele Menschen das Leben? André Heller, das war ein, ein, ein Wiener Multimedia-Poet, der hat gesagt in einem Interview, ich will einmal mit Selbstmord aus dem Leben scheiden. Und der Selbstmord wird zu einem Zeitpunkt erfolgen, zu dem andere sagen, was will er denn? Er hat doch alles, er sollte doch dankbar sein. Das ist ein Beispiel von alles haben und hungrig bleiben, weil Jesus Christus fehlt. Da hat einer eine Frau mit dem Gedanken, eine Familie zu gründen und glücklich zu werden und nach einer Zeit will er das nicht mehr, es wird ihm langweilig und er sucht vielleicht sogar eine andere Frau und dann wieder eine andere und dann macht er Reisen und dann sucht er neue Erfüllungen und das Leben wird immer langweiliger und immer schlimmer. Wer aber einmal zu Jesus Christus gekommen ist, wird satt. Ich bekam gerade diese Tage bekam ich einen Brief von einem jungen Mann. Er hat geschrieben, ich war Holligan, bin durch die Stadien gereicht, ich war bei vielen Länderspielen, wir haben uns nur geschlagen mit der Polizei. Wir sind in einer Kirche eingebrochen. Wir haben geklaut, wir haben getrunken, wir haben Rauschgift genommen. Wir haben uns bewusst geprügelt, Menschen verhauen. Jetzt habe ich Jesus gefunden, bin glücklich verheiratet und wir haben eine Tochter von einem Jahr alt. Es kann nur Jesus. Es kann nur Jesus. Ruth wurde bei Boas satt, und wir werden das ein andermal noch sehen. Heute reicht die Zeit nicht. Boas ist ja ein wunderbares Bild für Jesus. Oh, wenn man das nachher sieht, wie der wie der, Boas, der Ruth begegnet. Lesen Sie das Buch Ruth doch schon mal zu Hause. Lesen Sie es zwei, dreimal durch. Geht Ihnen das alles selber auf? Wie der Boas, die Ruth war auf der Suche. Ist da irgendjemand, bei dem ich Gnade finde, wo ich nur ein paar Ehren, die haben ja noch Hunger gehabt, als sie zurückkamen, wo ich nur ein paar Ehren finden kann, um die zu sammeln und auszuschlagen und ein bisschen Brot zu backen? Ach. Und da kommt der Boas und sagt, der Boas sprach zu ihr, es Essenszeit, Essenszeit. Mach dich hierher zu mir und iss vom Brot und tauch deinen Bissen in den Essig. Und sie setzte sich zur Seite der Schnitter, er aber legte ihr geröstete Körner vor. Und sie aß, war satt und ließ übrig. Das ist Jesus, das ist Jesus. Das hat er auch getan bei der Speisung der 5.000, bei der Speisung der 4.000 es reicht in die Ewigkeit, es ist immer übrig. Sie aßen, sie wurden satt und es blieb übrig. Das ist ein herrliches Beispiel von einer hungrigen Seele, die zu Jesus findet. Wie viele haben das schon bezeugt aus allen Gesellschaftsschichten? Aber zurück zu unserer Geschichte. Wir haben ja gesagt, Elimelech, also dieser Mann, Hungersnot, mit seiner Familie weg, in die Zerstreuung nach Moab und da lebten sie nun. Und es das heißt, und er ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten. Und dieser Satz, dieser Satz versinnbildlicht die ganze große Not und die Tragik und das Leid des jüdischen Volkes außerhalb ihres eigenen Landes Israel in der Zerstreuung. Da ist Israel immer in der Not, immer, immer fremd, immer fremd. Er hielt sich als Fremder auf. Israel ist, wenn es nicht zu Hause ist, immer fremd, mehr als andere Ruhelos, ohne Bürgerrecht, heimatlos. Das hat Israel während 1900 Jahren erlebt. El -E Elimelech war im Moabiterland rechtlos. Er wusste nie, wie lange man ihn dulden würde. Außerdem waren die Moabiter Feinde Israels. Israel ist immer in dem Moment, wo sie das Herrschaftsgebiet Gottes verlassen. Das heilige Land sind sie ohne Heimatrecht. Sie sind fremd. Sie sind ohne Gott, sie sind verstoßen, sie werden verstoßen, ausgebeutet, sie werden angeklagt, sie werden verfolgt, sie werden getötet, sie bleiben hungrig. Das ist Israel, wenn es nicht in Israel ist. Es ist wie ein Mensch ohne Schatten. Israel ohne eigenes Land ist wie ein Mensch ohne Schatten. Ich habe da gelesen, in einem Geschichtsbuch über Israel, da schreibt zum Beispiel jemand, wenn ich daran denke, was man uns angetan hat, wie man uns lehrte, Russland und seine Sprache zu lieben, wie man uns lockte, alles, was russisch ist, in unser Heim einzuführen und wie man uns jetzt ablehnt und verfolgt. Dann überkommt mich eine Verzweiflung, auf der es kein Entrinnen gibt. Jemand anders hat geschrieben, den Lebenden ist der moderne Jude ein toter Mann, den Einheimischen ist er ein Fremder, den Niedergelassenen ein Vagabund, den Reichen ist er ein Bettler, den Armen ist er ein Millionär und Ausbeuter, den Städtern ein Heimatloser und allen Gesellschaftsschichten ist er ein verhasster Rivale. Leider ist das so, wenn Israel nicht zu Hause ist, wenn Israel zerstreut ist, wo das auch war in der 1900-jährigen Geschichte, fast 2000 Jahre, Israel ist fremd und ruhelos. Und das sehen wir auch im weiteren Verlauf der Geschichte an den Gestalten und an ihrem Ergehen, welches Sinnbild Gott uns da gibt für die Geschichte Israels in der Zerstreuung. Tatsächlich, wenn wir da lesen, Vers 3 bis 5, da starb Elimelech, der Mann Naomis, und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen, der Name der eine war Orpa, der Name der andere Ruth, und sie wohnten dort etwa zehn Jahre. Da starben auch diese beiden, Machlon und Kilion, und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne, ohne ihren Mann. Das war die Geschichte. Elimelech, ich sagte schon, bedeutet in unserer Sprache übersetzt, mein Gott ist König. Seine Person deutet auf die ursprüngliche hohe Berufung Israels. Israel ist das Königsvolk. Israel darf das mit Gut und Recht behaupten. Israel muss nicht nach England gucken, die da ihren, ihren, Karl, äh, wie Charles und wie heißen die da alle? Und Elisabeth und so? Und Carlos in Spanien? Nein. Unser Gott ist König. Unser Gott ist König, sagt Israel. Es kann nur Israel sprechen. Israel ist das Königsvolk, aus ihnen kommt der König aller Könige, David, Salomo und der Sohn Davids, Jesus Christus, der Messias. Israel ist zum Königtum bestimmt über die ganze Welt, das haben die nie verloren, wissen Sie das, haben die nie verloren. Die Die Bibel sagt schon in 1. Mose 49, Vers 10 steht geschrieben, nicht weicht das Zepter von Judah, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis das der Schilo kommt, der Held, der König. Dem gehört der Gehorsam der Völker. Israel ist das Königsvolk. Eines Tages wird Jesus wiederkommen, der Messias Israels, wird Israel retten und über die ganze Welt regieren. Das haben wir schon oft gesagt. Und in dem Namen Elimelech erkennen wir, dass über Israel nicht ein blindes, grausames, zufälliges Schicksal waltet, sondern dass Gott einen wahrhaft königlichen Plan hatte, damals mit Elimelech schon und seiner Familie und darüber hinaus mit Israel. Denn auch und obwohl Elimelech stirbt, so stirbt mit ihm noch lange nicht seine göttliche Berufung. Mein Gott ist König. Das bleibt auf ewig bestehen, auch in Gottes herrlichem Ratschluss mit seinem geliebten Volk Israel. Darum sagt der Apostel Paulus in Römer 11,29 im Neuen Testament, auch das haben wir schon oft zitiert, bezüglich Israel sagt er, Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht geräumen. Israel bleibt sein Israel. Jesaja ruft es Jahrhunderte später nach Ruth aus. Denn der Herr ist unser Richter, der Herr ist unser Gesetzgeber, der Herr ist unser König. Er wird uns retten. Jesaja 33, 22. Doch sehen wir in dem Tod Elimelechs die bittere Not Israels in der Zerstreuung. Denn in der Zerstreuung ist ein Großteil Israels gestorben, wie Elimelech und seine beiden Söhne Elimelech -E wird sozusagen zu einer Person, zu einem Bild für das zerstreute Israel, das über die Jahrhunderte in der Fremde gestorben ist. Über Generationen, Generationen des jüdischen Volkes sind grausam umgekommen durch die Schuld der Völker. So sterben auch seine beiden Söhne, Machlon und Kilion. Das zeigt uns die ganze Tragik, nicht wahr? Machlon heißt Krankheit, Kilion heißt Hinfälligkeit. Sie deuten also auf das ganze Schicksal Israels in der Zerstreuung. Die sind in Moab gestorben. So war Israel in der Zerstreuung während 2000 Jahren tatsächlich krank und hinfällig und dem Tod preisgegeben. Und erst jetzt, seit sie 1948 wieder in Israel sind, ist es wieder das lebendige Volk. Ich möchte sagen, das lebendigste Volk dieser Welt. Mit einem kleinen Finger kann man es auf der Landkarte zudecken. Die ganze Welt, vergeht kein Tag, die ganze Welt redet von Israel. Alle Medien, alles dreht sich um Israel, weil Gott seine Heilsgeschichte macht. Und diese Wende, darauf freue ich mich jetzt, jetzt war das ein bisschen negativ, aber darauf freue ich mich jetzt. Diese Wende wird auch versinnbildlicht hier in dieser Geschichte von Naomi und Ruth nämlich die plötzliche Veränderung der ganzen tragischen Situation. Über Nacht kehrt die Naomi auf einmal wieder zurück in ihr Land. Wir lesen in Vers 6, und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus dem Gebiet von Moab zurück, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, um ihnen, um ihnen Brot zu geben. Sehen Sie mal, in Vers 5 lesen wir noch von der bittersten Not, dem Leid und dem Tod. Da starben auch die beiden, Machelon und Kilion, und die Frau blieb zurück mit ihren beiden Söhnen, ohne ihren Mann. Und dann kommt plötzlich, unverhofft, über Nacht, die alles verändernde Wende. Gerade noch so negativ, sie starben in der Zerstreuung und auf einmal heißt es, und sie macht sich auf. Und sie kehrt von Moab zurück, denn sie hat im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe und ihnen Brot zu essen gebe. Das ist Israel, oder nicht? 1945 noch, Vers 5, Tod über Israel, Tod über Israel, Tod über Israel. Und über Nacht, drei Jahre später, 1948, Israel kehrt zurück, als lebendigstes Volk dieser Welt. Das ist Gott. Glauben Sie das? Das ist Gott. Jeden Tag bezeugt sich ein lebendiger Gott. Durch alle Medien redet Gott. Immer wenn sie die Medien anschalten, ob Fernseher oder Radio oder Zeitung lesen oder was weiß ich, und sie hören von Israel, müssen Sie immer denken, Gott bezeugt sich. Gott bezeugt sich, sein Volk. Naomi kehrt zurück in ihr Land Eres, Israel, also Land Israel. Naomi heißt ja, ich sagte auch das schon, die Liebliche. Naomi, die Liebliche, da werden wir erinnert an Gottes Aussage über sein Volk Israel. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Oder Jesaja 54, Abvers 7. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen. Zerstreuung, auch elimelig. Aber mit großer Barmherzigkeit werde ich dich sammeln. in überwallendem Zorn habe ich einen einen kleinen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr dein Erlöser. In einem Buch habe ich mal gelesen von Napoleon wird erzählt, dass er am 9. ab an einer überfüllten Synagoge vorbeizog und sich erstaunt über das laute Wehklagen nach dessen Ursache erkundigte. Und man berichtete ihm, dass die Juden in ihrer Synagoge um ihr Land und ihr Heiligtum weinten, das 1800 Jahre zuvor zerstört worden war. Tief bewegt, sagte Napoleon, ein Volk, das den Verlust seiner Heimat vor 1800 Jahren beweint und es nicht vergisst, ein solches Volk wird niemals untergehen. Dieses Volk kann sicher sein, dass es in seine Heimat zurückkehren wird. Hat Napoleon gesagt, soll er gesagt haben. Sehen Sie, während nämlich Elimelech und seine Söhne, die in der Zerstreuung starben, ein Bild sind für Israel, für die vielen Juden und Generationen, die in der Zerstreuung umgekommen sind, so ist die Naomi ein Bild für das Israel, das aus der Zerstreuung als Überrest zurückkehrt in das verheißene Land. Das ist das, die Situation, die wir miterleben, die wir miterleben seit 1948, Ausschlaggebend dabei. Und das sollte uns ergreifen. Ausschlaggebend dabei, und das ist meines Erachtens eben auch sehr prophetisch, ist die Aussage in Vers 6, warum kam sie zurück? Denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. Seit 1948 kommen immer mehr Juden, immer mehr Juden, weil der Staat wieder da ist. Das war der Zeitpunkt in der Heilsgeschichte, dass der Herr sein Volk wieder heimgesucht hat, nach 1900-jähriger Zerstreuung, um ihnen ihr Land wiederzugeben. Und bei dieser Rückholung der Juden aus allen Völkern dieser Welt, in dieses kleine Land Israel, ist nur ein einziger göttlicher Heilsgedanke ausschlaggebend der uns die Frage beantwortet, warum Gott sein Volk heimgesucht hat. Warum hat Gott sein Volk heimgesucht? Warum ist Gott seit 1948 und der Geist Gottes unaufhörlich dabei, die Juden aus aller Welt zurückzubringen nach Israel? Warum? Um ihnen Brot zu geben. Das ist der einzige Grund. Das Brot des Lebens, der Messias, kommt wieder. Es gibt nur einen einzigen Grund, ich wiederhole bewusst, warum der Herr sein in aller Welt zerstreutes Volk wieder nach Israel sammelt, damit sie Jesus, ihrem Messias, dem Brot des Lebens, den sie vor 2000 Jahren nicht erkannten, erkennen. Stimmt's? Israel ist daher von Gott heimgeholt worden, weil die Zeit heute gekommen ist, ihnen das Brot des Lebens zu geben. Das heißt, dass der Herr wiederkommt, um Israel selig zu machen. Und seit, seit 1948 leben wir hier in Vers 6. Und damit leben wir, glaube es, wer es glauben will, am Ende der Endzeit. Und wir eilen doch heute mit schon fast atemberaubender Geschwindigkeit auf fast nahezu jedem Gebiet den letzten Ereignissen entgegen und der Wiederkunft des Herrn, oder nicht? Wenn ich mich mit Brüdern und Schwestern irgendwo unterhalte, und wir besprechen unsere Weltlage, ob das auf wissenschaftlichem, moralischem Gebiet, ob das die Katastrophen sind, die Völker, die gegeneinander kämpfen, ob das die große Not ist. Auf nahezu jedem Gebiet, was politisch geht, die Entwicklungen, auf nahezu jedem Gebiet eilen wir in Galopp dem Ende entgegen, oder stimmt es nicht? Und das geht seit 1948 immer schneller. Der jüdische Staat ist gegründet und seitdem kehren Millionen Juden zurück in das Land um nun vorbereitet zu werden, das Brot des Lebens zu empfangen. Das hat der Herr gesagt schon in Hesekiel 36, ich zitiere das jetzt aus dem Kopf, Hesekiel 36, 33 bis 38, da sagt Gott, wenn der Zeitpunkt kommt, wo ich euch eure Sünden vergebe, und das tut er, wenn der Messias kommt, ja Römer 11, dann wird die Sünde Israels vergeben, dann werde ich euch aus allen Völkern nach Hause bringen, sagt er, eure Städten werde ich voll machen und euer Land wird blühen. Das erleben wir heute. Wenn Sie das nächste Mal Israel hören am Radio oder Fernsehen, Gott bezeugt sich. Und seitdem ist auch das ganze Land in Bewegung. Das ganze Land ist seit 48 in Bewegung, wie auch hier in unserer Geschichte. Es das heißt nämlich in Vers 19, so gingen die beiden bis nach Bethlehem, bis sie, dass sie nach Bethlehem kamen. Ruth und Naomi kamen jetzt zurück. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung. Die ganze Stadt gerät in Bewegung. Und es ist so interessant, dass es in Vers 22 heißt, so kehrte Naomi zurück und mit ihr die Moabiterin Ruth, ihre Schwiegertochter, die aus dem Gebiet von Moab heimgekehrt war. Sie kamen nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte. Und das hat mich irgendwie bewegt. Ich habe mir gedacht, warum ist das so geschrieben? Zu Beginn der Gerstenernte. Das ist alles vom Geist Gottes inspiriert. Das muss ja Sinn und Zweck haben. Und dann habe ich nachgeschlagen, Helmut Lamperter, Calver Verlach, Stuttgart. Und da heißt es, der Anfang der Gerstenernte war immer Mitte Mai. Klick. Oder? Ja? Sehen Sie, Mitte Mai 1948. Genau am 14. Mai 1948. Wurde der Staat Israel gegründet? Hier. Da kehrte Naomi zurück. Anfang der Gerstenernte. Und da wurde nach meinem Dafürhalten die Endzeit, die Erntezeit eingeläutet, die dann mit dem Geschehen in Offenbarung 14, Vers 15 enden wird, wo es heißt: Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme zu dem, der auf der Wolke saß: Sende deine Sichel und Ernte. Die Stunde des Ernten ist gekommen. Denn die Ernte der Erde ist dürr. Sie ist, andere Besitzungen sagen, sie ist überreif geworden. Und überreif, überreif geworden. Denn die Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Ich glaube, überreif bezeichnet die Zeit, liebe Freunde, die Gott dieser Welt noch gibt, über 1948 hinaus. ist überreif. Warum musste Israel durch dieses Leid eigentlich? Warum musste der Elimelech da weg und mit seinen Söhnen und mit seiner Frau? Und, und warum mussten die alle sterben und die Naomi noch in größere Nöte kommen und nachher wieder zurückkehren in ihr Leid? Warum eigentlich? Ja, Naomi sagt ja selber Vers 13b zum Beispiel, denn das bittere Leid, das mir geschah, ist zu schwer für euch, sagt sie. Ist doch die Hand des Herrn gegen mich ausgegangen. Es bescheinigt so diese, diese Situation Israels in der Zerstreuung. Es heißt dann Vers 20, 21, Sie aber sagte zu ihnen, als man sie fragte, oh, das ist ja Naomi, sagten die anderen. Sie aber sagte, nennt mich nicht Naomi, sagt sie, nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat mir sehr bitteres Leid zugefügt. Mara, Bitterkeit. Voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückkommen lassen. Warum nennt ihr mich Naomi? Da der Herr gegen mich ausgegangen und der Allmächtige mir Böses getan hat. Das sagt Naomi. Warum? Warum musste Naomi Elimelech und ihre Söhne, warum mussten sie durch diese Not? Naomi weiß um ihr bitteres Leid, aber sie erkennt nicht den Grund, die Notwendigkeit ihres Leidens, das darin bestand, die Ruth zum Heil zu führen. Oder? Ihr Leid wurde nämlich der Ruth zum Heil. Wenn die Naomi dieses Leid nicht durchgemacht hätte, hätte die Ruth nie nach Israel gefunden, hätte die Ruth nie zu Boas gefunden, hätte die Ruth nie die Heirat mit Boas bekommen und den Obed geboren und wäre in die Linie Davids gekommen. Oder? Wäre sie eine vergessene, irgendwie eine vergessene Frau im Land der Moabiter. Verstehen Sie? Die Ruth findet durch Naomi zu Boas. Ruth ist somit ein herrliches Bild für die Gemeinde, für uns aus den Heidenvölkern. Boas, der Löser, steht immer für den himmlischen Erlöser, Jesus Christus. Vergessen wir bitte nicht, dass die Gemeinde aus den Nationen durch Israel zu Jesus gefunden hat. Wenn Israel nicht in die Hungersnot gekommen wäre, in die geistliche Hungersnot und in die Zerstreuung hätten, wären wir alle noch verlorene Heiden. Wissen wir das? Wären wir alle noch verlorene Heiden, hätten wir nie zu Christus gefunden. Hätte er sein Reich nämlich in Israel aufgerichtet und so weiter. Jesus hat das ja darum selber gesagt in Johannes 4, der Samariterin, nicht? War ja eine Heidin. Er hat ihr gesagt, denn das Heil kommt aus den Juden, sagt Jesus. Warum? Warum aus den Juden? Weil Jesus als wahrer Gott aus dem Himmel kommt. Und als wahrer Mensch kommt er von den Juden. Und das müssen wir immer wieder, können wir gar nicht oft genug betonen, dass, dass Jesus als wahrer Mensch Jude ist. Und dass er als Jude wiederkommt, als Sohn Davids. Und dass er sich auf den Thron Davids setzt. Zuerst wurde Israel erwählt. Durch sie kommt der Christus. Dann wurden sie zerstreut und kamen in eine Hungersnot, damit wir satt werden können. Ihr Leid bedeutet uns Errettung. So heißt es in Römer 11, 12, wenn aber ihr Fall, Ihr Fall, ihre Zerstreuung, ihre Not, der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Vollzahl? Was meinen Sie, was das wird, wenn, wenn der Messias wiederkommt und Israel ihren Christus erkennt und heil werden wenn schon ihr Fall der Reichtum der Welt geworden ist, ihr Verlust der Reichtum der Heiden, wie viel mehr ihre volle Zahl? Was meinen Sie, was das ein Segen wird für die Welt? Wenn Israel Christus erkennt. Beten wir für Israel jeden Tag, ja? Jeden Tag. So wollen wir hier den ersten Teil heute Morgen beenden und dann, so der Herr Gnade gibt, bitte beten Sie auch dafür. Nächste Woche weiterfahren dann mit Orpa und Ruth. Aber wir wollen uns doch noch die alles entscheidende Notwendigkeit noch einmal stellen, dass es bei Jesus Christus, liebe Freunde, um mehr geht, um viel mehr, nämlich um das Sattwerden unserer Seele. Und dass es notwendig ist, mit Jesus eine ganz persönliche Beziehung zu haben, ganz praktisch zu ihm zu kommen und ihn als das Brot des Lebens aufzunehmen. Ich darf da noch mal lesen. Johannes 6, Abvers 47, wo der Herr sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Er redet von keinem anderen Weg. Er redet von sich. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, auf das, wer davon isset. Sehen Sie mal, wie Jesus ins Detail geht. Er sagt, ihr müsst mich essen, sagt er. Ihr müsst mich essen, ihr müsst mich aufnehmen. Wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot vom Himmel gekommen. Wer von diesem Brot essen wird, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Ich schließe hier, viele Menschen wissen um Jesus und sie sind religiös. Das waren die Juden damals auch. Sie sind aber noch nie in ihrem Leben zu Jesus gekommen und haben ihn noch nie ganz praktisch in ihr Leben aufgenommen, gegessen. Sich wie ein Kind hingekniet und sagt, Herr Jesus, bitte, ich erkenne, ich bin verloren. Vergib mir meine Sünden. Komm in mein Leben. Gerade das aber, ist die wichtigste Entscheidung und die größte Notwendigkeit für alle Zeit und Ewigkeit.
0: Amen. In der Predigtreihe Die Geschichte ruht im Licht der Heilsgeschichte hörten Sie heute von Norbert Lied die erste Folge und wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!